0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Produit par Binge Attention, cet épisode rapporte des faits d'inceste et de violence qui peuvent être choquants. 1941 et 1944. Deux petites filles naissent à trois années d'écart en Indochine française. Evelyne et Marie-France, une blonde et une brune, fruit d'une union pour le moins déroutante, celle de Paula, leur mère, dont la beauté est si exceptionnelle qu'elle magnétise absolument tout le monde sur son passage, à Georges, leur père, un haut fonctionnaire français. Paula est excentrique, très engagée, féministe, progressiste, tandis que Georges est maurassien, conservateur, vichiste et très autoritaire. Cette petite famille, qui vient de s'agrandir avec la naissance d'un troisième enfant, Gilles, voyage donc au gré des mutations et des opportunités de travail du père, qui devient tour à tour administrateur en chef des affaires d'Outre-mer, gouverneur en Indochine française, puis en Nouvelle-Calédonie. Au sein du foyer, l'ambiance est très animée. Il faut dire que Paula et Georges ne s'entendent pas. Ils sont beaucoup trop différents. Paula refuse d'être réduite à son statut d'épouse et de mère et rêve d'émancipation. Elle n'hésite pas, par exemple, à dévorer fièrement le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, alors que son mari le lui avait interdit. Les deux filles, Evelyne et Marie-France, malgré les nombreuses querelles auxquelles elles assistent, sont inséparables. Elles se soutiennent, sont là l'une pour l'autre, pressentant probablement que le chaos allait arriver assez vite. Fratrie Rival, épisode 4, Les Serpisiers. Le 21 octobre 1952, Evelyne, Marie-France et Gilles, âgées respectivement de 12, 9 et 3 ans et accompagnées de leur mère Paula, débarquent dans le port de Marseille. Paula vient de divorcer de son mari resté en Nouvelle-Calédonie. Pour l'époque, c'est un truc qu'on ne fait pas. Partir, ça veut dire quitter un foyer certes dysfonctionnel, mais où les problèmes d'argent n'existent pas. Paula le sait, elle devra se battre pour gagner sa liberté et éduquer ses enfants. Ce sera dur, il y aura pas mal d'épreuves à surmonter dans une société où il ne fait pas bon d'être mère célibataire, mais plutôt crevé que de ne pas tenter sa chance. Alors elle cherche des petits boulots, prend des cours de dactylo et est employée comme directrice commerciale. Paula éduque ses enfants, notamment ses deux filles, avec une seule idée en tête, il faut qu'elle soit libre, il le faut absolument. Alors elle leur parle de féminisme, d'avortement, de sexualité, sans tabou. Elle les pousse à faire des études, à travailler avec sérieux, à obtenir des diplômes. Il y a des mois plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Mais il est très rare que les enfants en souffrent ou même s'en aperçoivent. Leur père ne leur manque pas du tout. Et de toute façon, ils sont si admiratifs de cette figure tutélaire que représente leur mère que rien n'irait lui faire de l'ombre. Pas même la gêne des amis qui viennent à la maison et qui voient Paula danser quasiment à poil dans le salon alors qu'une de ses filles a un examen le lendemain. Evelyne et Marie-France grandissent et restent soudées, tout en s'affirmant. L'aînée est de plus en plus autoritaire et sûre d'elle, tandis que Marie-France, la cadette, est plus à l'écoute des autres, très rayonnante, elle ne passe pas inaperçue. Soudée pour mieux résister sans doute. À l'école catholique où elles sont inscrites, le divorce de leurs parents leur fait une mauvaise réputation. Pour les bonnes sœurs, ces deux enfants sont le fruit du diable. Mais Evelyne, qui a déjà l'âge de déjouer l'autorité religieuse, rassure sa frangine. T'inquiète pas, on n'a qu'à dire que Dieu n'existe pas. Les deux sœurs résistent à tout, sauf à l'influence de leur mère. Et du coup, elles excellent à l'école en décembre 1961, un certain François Truffaut publie une annonce dans le journal. Cherchant une interprète, François Truffaut avait passé une petite annonce dans les journaux. Nous recherchons une petite jeune fille. Elle ne doit être ni mutine, ni piquante, ni pimpante, ni aguichante, ni froufroutante, ni sexy, mais plutôt simple, bien élevée, fraîche. Marie-France Pizier y répondit « Que se passa-t-il après ?» Ça marche. Elle, qui est encore au lycée, rencontre Truffaut, qui envisage d'ailleurs de quitter sa femme pour elle. Elle passe des essais, il hésite et elle a choisi pour jouer dans Antoine et Colette, un sketch du film L'amour à 20 ans, qui sort en 1962. Marie-France, a 18 ans. Allô, c'est Colette Oui, oui, bonjour, c'est moi. Bonjour Oh, j'ai un mal de crâne euh, Pourquoi vous n'êtes pas venu hier soir On avait rendez-vous. Vous étiez malade Oh, je vous avais dit peut-être. Non, finalement, j'étais en surprise partie avec des copains. Des types complètement insensés. On a fait les cons toute la soirée. C'était vraiment une ambiance formidable. Les deux sœurs choisissent des voies différentes, mais sont toujours complices. Quand Marie-France gagne ses premiers cachets d'actrice, la première chose qu'elle fait est d'acheter une voiture à Evelyne. Et puis, plus elles grandissent, plus elles s'engagent ensemble, dans les luttes féministes, anticoloniales et antiracistes. Evelyne, qui a 22 ans en 1964, part à Cuba avec l'Union des étudiants communistes, où elle rencontre Fidel Castro et devient son amante. À son retour, un an plus tard, elle commence à travailler en tant qu'assistante à la fac de droit. Quant à Marie-France, après son premier court-métrage, elle enchaîne les tournages et devient très vite une icône dans le petit monde du cinéma d'auteur. Son magnétisme séduit et émeut. Elle rencontre Robert Hossein, qui devient son compagnon, et travaille avec lui à plusieurs reprises. Marie-France tient à montrer qu'à l'écran comme dans la vie, elle est libre. Elle n'hésite pas à provoquer pour s'éloigner de l'image lisse qu'on attend souvent des actrices. En 66, elle pose en couverture du magazine érotique lui. Puis, Mai 68 arrive, doucement, avec toutes les revendications qu'on connaît. Marie-France suit volontiers Evelyne dans toutes ses actions et signe le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir en faveur du droit à l'avortement, publié dans le Nouvel Observateur. Avant, au moins, la misogynie, elle se, elle, elle se cachait un petit peu derrière des lois qui étaient vraiment foncièrement anti-égalitaires entre les hommes et les femmes. Et maintenant qu'il n'y a plus une aussi grande distance entre, entre les, la façon de traiter l'homme et la femme dans la société, encore qu'il y a des injustices absolument invraisemblables, enfin, disons qu'il y a un progrès en ce sens, la, la misogynie, elle prend une, une allure tout à fait autre. Elle est, elle est très, très inquiétante et à mon avis, très, très dangereuse parce que la plupart du temps, elle, elle prend la, le visage du paternalisme. En 1972, Evelyne devient l'une des premières femmes agrégées de droit public. Elle enseigne dans plusieurs universités, puis à Sciences Po, et dirige le Centre d'études des conceptions politiques classiques et modernes de Paris 1. Puis, elle se met en couple avec Bernard Kouchner, qu'elle avait rencontré quelques années plus tôt lors du voyage à Cuba. Il est médecin, militant politique de gauche, intéressé par l'humanitaire. Tous deux ont trois enfants, Julien et les jumeaux, Camille et Victor. Marie-France, la même année, joue son premier rôle dans une série télé, Les gens de Mogador, ce qui lui vaut un succès à la fois critique et commercial. Sur le tournage, c'est là qu'elle rencontre son futur compagnon, l'avocat des cahiers du cinéma, Georges Kiegemann. Autour de ces deux jeunes filles gravitent aussi bien des politiques que des cinéastes, des philosophes, des avocats. Marie-France et Evelyne deviennent deux icônes du Paris intellectuel de gauche. Quand l'une fréquente Finkielkraut ou Cohn-Bendit, L'autre travaille avec Jacques Rivette, Luis Bunuel ou Jacques Demi. On aime leur liberté revendiquée. On aime leur audace. Comme quand Marie-France un jour déjeune avec Johnny Hallyday, qui lui balance une pique sur sa voix. Elle répond aussitôt « C'est drôle, j'ai exactement la même voix que quand tu voulais coucher avec moi. » Marie-France Pizier, souvenir d'enfance. Marie-France Pisier. En 1976, Marie-France reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Cousin-cousine » de Jean-Charles Taquella et pour « Souvenir d'en France » d'André Téchiné, l'un de ses réalisateurs fétiches. Bah, je suis bêtement je suis très très émue. Je voulais vous dire que de toute façon, je me disais que si je n'avais pas eu le César, bah, je ne serais pas passée inaperçue dans cette tenue. C'était déjà ça Elle enchaîne les tournages, puis elle reprend son rôle de Colette dans « Baiser et l'amour en fuite » de Truffaut. Elle est reconnue dans le milieu, travaille avec les plus grands, mais Marie-France attend le premier rôle. Celui qui la rangera aux côtés des incontournables, de Huppert, Adjani. Mais ce rôle n'arrive pas. Il n'arrivera jamais. Alors elle se lance dans l'écriture de son roman autobiographique, où elle raconte son enfance en Nouvelle-Calédonie, le bal du gouverneur. En 1979, Evelyne rencontre Olivier Duhamel, doctorant en droit public, engagé à gauche, qui a écrit un livre sur la révolution chilienne. Elle quitte Kouchner pour lui, et tous deux s'installent dans le quartier latin, avec les trois enfants d'Evelyne. L'ambiance est chaleureuse et conviviale. Tout le monde se sent comme dans une vraie famille. « Vous êtes mes enfants, et mieux encore », dit souvent Duhamel. Et en effet, les enfants encore jeunes adorent ce nouveau venu, complice et déconneur. Evienne et Marie France habitent juste à côté l'une de l'autre et sont toujours aussi fusionnelles. Elles passent leur week-end ensemble, leurs vacances ensemble, avec les maris, les enfants, les cousins. Bref, tout ça est un joyeux bordel. L'été, la famille élargie se retrouve à Sanari, là où va toute la bourgeoisie intello de Paris. Sanari, c'est une colonie de vacances géantes, multigénérationnelle, où l'on débat et bronze, joue, fume, boit, rit et se détend. C'est gay, c'est intelligent quitte à s'en gargariser un peu trop parfois. Pas de limite pour personne, encore moins pour les enfants qui vivent comme les adultes, appellent leurs parents par leur prénom et participent aux conversations avec eux. Evelyne prône à tout va ce sentiment de liberté. On peut tout faire, tout penser, quitter son mec si on ne l'aime plus, aller dormir à l'heure qu'on veut même si on est gamin, ou se baigner tout nu, qu'on soit enfant, ami, amant, parent, copain ou cousin. Nous sommes en 1984. Un premier événement vient faire trembler l'apparente sérénité de toute cette famille. Marie-France a épousé le cousin d'Olivier Duhamel, Thierry Font Bretano. Ils viennent d'avoir un fils. Elle tente alors de reprendre contact avec son père à elle, qu'elle n'a pas vu depuis qu'ils sont partis de Nouvelle-Calédonie. Mais il lit le livre qu'elle a écrit et refuse de la voir. Il parle de « livre minable » et signe « je n'ai plus de fille ». Deux ans plus tard, en 1986, il se suicide par arme à feu. En 1988, leur mère Paula se suicide à son tour à 66 ans par empoisonnement après un double cancer du sein et avoir subi une ablation mammaire. Ce sont les trois enfants qui la découvrent ensemble en ouvrant la porte de son appartement. Face à ces scènes parfaitement traumatisantes, les deux sœurs ne réagissent pas de la même manière. Evelyne sombre dans l'alcoolisme, alors que Marie-France, dévastée elle aussi, parle, extériorise, tourne dans moins de films certes, mais signe plusieurs romans et se met à la réalisation. Dans Comme un avion, elle évoque la maladie et le suicide de sa mère, qu'elle joue elle-même. Elle raconte à ce propos, le film est vu par les enfants, donc c'est la souffrance imposée aux enfants de ces décisions-là. C'est aussi le choc épouvantable, parce que, malheureusement, ce genre de mort-là, on se dit qu'on en est un peu coupable. La dépression commence à la toucher quand on lui diagnostique un cancer du sein. Elle subit une ablation mammaire, comme sa maman. Pendant ce temps, Evelyne travaille auprès du Premier ministre Michel Rocard, chargée d'un rapport sur la gestion des ressources humaines dans l'administration publique, et elle devient directrice du livre et de la lecture au ministère de la Culture de Jack Lang. Elle dirige la collection Recherche politique aux éditions puf et conseillère éditoriale dans plusieurs maisons d'édition. Dans les années 80, elle publie plusieurs livres sur l'histoire des idées politiques, en collaboration avec d'autres auteurs. Et, Olivier ne pouvant pas avoir d'enfants, le couple adopte deux enfants chiliens. Vu de l'extérieur, difficile dans un premier temps de voir que leur cœur et leur corps sont rongés par la tristesse et la maladie. Elles font bonne figure et restent actives. Mais les années passent, et ce petit monde d'intellectuels et d'artistes de gauche commence à se déliter. Olivier Duhamel se pose de plus en plus en chef de clan. Il devient odieux, pique des colères, et Evelyne commence à se comporter comme lui. Bien sûr, tout cela influe sur les relations entre les deux sœurs, qui deviennent de plus en plus compliquées. Marie-France ne supporte plus l'arrogance de son beau-frère et les crises d'Evelyne, sans savoir que le pire était à venir. En 2008, des révélations d'inceste font office de déflagration au sein de la famille. Le fils d'Evelyne dévoile à leur mère, mais également à leur tante Marie-France, que son beau-père, Olivier Duhamel, l'a agressé sexuellement 20 ans plus tôt, alors qu'il avait 13 ans. Et ce, pendant deux ou trois ans. Cette histoire, il l'avait déjà racontée à sa sœur jumelle Camille. Il lui avait raconté les visites nocturnes de son beau-père dans sa chambre, contraint de ne rien dire pour protéger sa mère, très fragile et alcoolique, depuis le suicide de Paula. Face à ces révélations, Evelyne choisit de protéger Duhamel. Elle se défend, prétend n'avoir rien su. Rien vu. Une de ses amies rapporte qu'elle banalise la gravité des faits, parle d'une incompréhension, d'une vieille histoire qui a mal tourné. Elle traite ses enfants de salauds, les accuse d'avoir tout balancé. Elle leur dit « Je vais votre perversité. Tout le monde maintenant va être au courant. » Marie-France fait tout l'inverse. Son corps réagit pour elle. Elle est d'abord prise de vertige, hurle, pleure, et somme immédiatement sa sœur de quitter son mari. Mais Evelyne choisit non seulement de le protéger, mais finit par justifier les viols, plaidant un acte d'amour. Il regrette. Tu devais déjà avoir plus de 15 ans. Ton frère n'a jamais été forcé. Elle va jusqu'à accuser sa fille, si tu avais parlé plus tôt, pour finalement expliquer que la vraie victime, c'est elle. Dans la famille, on assiste à un point de non-retour. Les enfants perdent leur mère et Marie-France qui tente de la faire revenir à la raison, en vain, perd sa sœur. Mais Marie-France n'abandonne pas et se met en croisade. Elle veut que le monde sache. De Paris à Sanary, des cafés de Saint-Germain au bicoque sur la plage, elle est en mission, elle veut la peau de Duhamel. Pendant trois ans, Marie-France ne parle que de ça. Rien que de ça et demande à ses amis de continuer ce combat pour elle, au cas où il lui arriverait quelque chose. Au cas où je meurs, continue Trois ans plus tard, le 24 avril 2011, Marie-France est retrouvée morte à 66 ans par son mari, au fond de leur piscine. Le couple avait passé la soirée ensemble. Thierry était allé se coucher plus tôt, laissant Marie-France devant la télé. Le haut de son corps et sa tête ont été retrouvés coincés dans une lourde chaise de jardin en fer forgé. Elle portait des bottes en caoutchouc. Une enquête est menée pour trouver les causes du décès, mais rien ne permet de déterminer les circonstances de sa mort. L'autopsie révèle un taux d'alcool important, mais insuffisant pour être en état d'ivresse, et une présence d'antidépresseurs et d'antalgiques à des doses thérapeutiques. Ses poumons ne contiennent pas assez d'eau pour penser à une noyade. La mort de Marie-France reste un mystère. Pour ses amis, il est impossible qu'elle se soit suicidée, car le suicide de ses parents l'avait traumatisée. Evelyne aurait déclaré en apprenant son décès « Marie-France nous a plaqué. L'affaire a finalement été classée sans suite, après un an et demi d'enquête, sans que certaines hypothèses n'aient pu être complètement écartées, comme celle d'une hydrocution après une chute ou même d'un meurtre. La mort de Marie-France aurait pu être un moyen de révéler l'inceste au grand jour, car les mails que se sont échangés les deux sœurs, où tout est dit, ont été ajoutés au dossier. Mais non, rien n'est révélé. On passe sous silence, une nouvelle fois. Après la mort de sa sœur en 2011, Evine s'installe dans leur propriété de Sanary-sur-Mer. Elle est opérée d'un cancer du poumon et écrit son autobiographie, qu'elle est contrainte d'arrêter car trop souffrante. Elle décède le 9 février 2017 à l'hôpital de Toulon, à l'âge de 75 ans, et est inhumée aux côtés de sa sœur, au cimetière de la Guicharde de Sanary-sur-Mer. 2017, son autobiographie sort finalement de façon posthume et Marie-France en est totalement absente. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Il faut avoir du courage pour briser la loi du silence. Voici ce soir un livre qui sera un nouveau marqueur dans la lutte contre les violences sexuelles, contre l'inceste, contre le viol. La Familia Grande, Camille Kouchner est mon invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Quatre ans plus tard, en 2021, la fille d'Evelyne, Camille Kouchner, publie La Familia Grande et provoque un séisme. Elle raconte les actes qu'a subi son frère jumeau Victor, les silences qu'on leur a imposés, et celui que sa mère a délibérément choisi pour protéger son mari. Et surtout, elle insiste, tout le monde savait. Personne ne pouvait ignorer. Comme un pied de nez à tout ce qui a pu les faire souffrir jusque-là, le livre est dédié à Marie-France, comme si la justice tentait péniblement de reprendre ses droits. Suite à la publication, Victor dépose plainte pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans. Duhamel reconnaît les faits d'inceste sur son beau-fils, qui sont aujourd'hui prescrits. Tout le monde savait. Et pourtant, la publication de la famille grande suscite une libération de la parole. De nombreux témoignages sur l'inceste sortent, ce qui relance la question épineuse de la prescription des agressions sexuelles commises sur les mineurs. Le duo Evelyne-Marie-France, pourtant si fusionnel, n'aura jamais pu se relever de cette tragédie. Ce duo, qui s'était d'abord scellé dans la haine de leur père vichiste, a définitivement périclité avec ce crime incestueux. Ce crime incestueux qui a tout brisé sur son passage. Ceux qui en ont été victimes et ceux qui n'ont jamais cessé de parler. Cette histoire, Evelyne et Marie-France Pizier. Autrice et narratrice, Juliette Libartowski. Productrice, Naomi Titi et Lauren Bess. réalisatrices, Elisa Grenet et Mathieu Théveny. Recherchiste, Cyril Nazwaoui. Merci à Juliette Livartowski pour cette série réalisée par Elisa Grenet et Mathieu Thévenon avec La Complicité de Solène Moulin une série produite par Naomi Titi et Lauren Bess pour Programme B qui est un podcast vous le savez de binge audio tous nos épisodes les nouveaux comme les anciens sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast suivez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode Salut c'est Sinamir du podcast L'Affaire en 2016 Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns